0: Подсфер.ру представляет. You are listening to Internet Radio Funtanka FM. FM. Blues Radio Funtanka
1: FM. Виват. История.
0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В эфире программы Виват История. Программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне в студии. Ведущий программы историк Сергей Виватенко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Напомню, что приз для исторической викторины, который проходит в конце программы, предоставлен ресторанам тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Адрес – набережной канала Грибоедова, дом 25. Мы продолжим сегодня тему прошлой программы «Начало Великой Отечественной Причины
1: войны». Причины неудач Красной Армии на первом этапе войны – 1941-1942 год. Ну что, значит, действительно, мы с вами поговорили о некоторых направлениях, почему… Такая была военная катастрофа Сегодня давайте попытаемся еще поговорить На самом деле этот вопрос очень сложный И на него однозначного ответа нет Как бы, да, есть результат И результат для нас был очень плачевный Почему та армия, которую мы надеялись Что она остановит любого захватчика э Столько в нее вложили в 20-30-е годы инду, индустриализацию, да, там, репрессии, там, ГУЛАГ и прочее-прочее. Она не дала результата. Итак, давайте продолжим. Теперь, надо сказать об экономических проблемах, которые были у нашей страны и у нашей армии перед войной. Действительно, вы скажете, что... Простите, а как же, действительно, первые пятилетки, тот фундамент, которым победили немцев, сто процентов благодаря индустриализации мы как бы и сломали хребет немцам. Но надо понимать, что на 22 июня 1941 года все-таки была немножко другая ситуация. Во-первых, вообще надо понять, с кем мы воевали. Мы воевали на самом деле не только против Германии, ее сателлитов, как тогда говорили. На самом деле, воевали против всей Европы он ну, не любит в Европе это говорить, а я все-таки, наверное, произнесу, это спорная вещь, наверное, понимаешь, что надо... немцы, немцы воевали за те исторические ценности, которые как они за исторические ценности Европы, как Европа видела, да? Ну, Гитлер считал, что при помощи Германии и под его руководством он должен решить для Европы те проблемы, которые перед ней стояли. Какие исторические проблемы стояли перед Европой. Ну, скажем так, уничтожение врагов и опасности. Да? А, антисемитизм в Европе был не только в Германии, и не только в Беларуси и в Польше. Он был повсеместно. И, как бы, погромы они были везде в Европе другой вопрос что к тому к началу 20 середине 20 века как бы уже ситуация изменилась более цивилизованным но гитлер цивилизованным то не был он считал что как бы, генофонд нации не меняется да, тысячелетия и как бы вот, еврейский вопрос надо было решить рано или поздно А вот многие в европе были тоже сторонниками решения еврейского вопроса да может быть франция это и не хотела своими руками это делать но во всяком случае получила это германии второе это уничтожение так называемой славянской угрозы Угроза вторжения славянских орд – это такая сказка, э, скажем так, пугалка, которую пугали в Европе, вот, с, ну, наверное, с Ивана Грозного. Правда она, неправда – это, конечно, вопрос спорный. Я думаю, конечно, неправда нам Европа была не нужна. Но то, что в Европе все время пугают разными там ужасами, которые придут из Советского Союза, из России там или еще откуда – это 100%. Мы сейчас это видим прекрасно, э, как в Прибалтике, да, Вся внешняя политика при это получить как можно больше денег из Европы да, на то, чтобы быть буфером, да, местом первого удара славянских российских орд, которые якобы должны туда напасть. Так или иначе, действительно, э, на Гитлера работала вся Европа экономически 100%. Как мы тут э, в советское время у нас об этом не любили говорить, да? но надо сказать, что э, Польша была житницей. Германии. Чехословакия была, скажем, местом, где формировалась ее экономика, индустриализация. Скажем так, на территории Чехословакии или протекторат Богемии и Моравия строили немецкие танки. Кстати, лучшие танки до войны были чехословацкие. Вот. фаус Патрон был тоже построен как раз на чешских предприятиях. То есть, простые чехи, да, несчастные, которые оккупировали, всю войну очень честно проработали на Германию. То есть, их руки, чешского рабочего пролетария, как раз они ковали победу Германии И прочее, прочее, прочее Дорогие слушатели, я вам расскажу такую интересную Надо понимать, да? Вот немцы нас напали Вообще, во что они, как они были обед, одеты, как они были экипированы, да? А, а, сапоги у них, обувь у них была фирма «Саламандр» Ну, я думаю, что знаете такую фирму достаточно известная. А, значит, косметика мужская, ну, крем просто любития, Саша, там мыло и прочее, была фирма Невея. Mm -hmm. Я думаю, тоже как бы достаточно известная. А, один из тех... Людей, кто разработал форму, вам нравится вообще э, Штирлиц в немецкой анастасовской форме, там Йоган Вайс? Да. Они, по-моему, очень эротичные в этой черной форме. Да, да. Ну, как бы, да, женщина виднее, конечно. А, вот, так вот, эту форму сделал Уго Босс знаете такого? Ничего себе. Да. Так вот, Угобос, Невея. Как, как
0: у нас сейчас Юдашкин.
1: Да-да-да. Угобос, Невея, да, Саламандр. Каждый, э, каждый солдатик на Восточном фронте э, ну, по, э, каждый, ну, э, каждую неделю ел сардины в масле, да, марокканские, ну, французские. Э, получал бутылку вина, на которой были написаны такая сладкая фраза. Тебе, наш дорогой немецкий друг, воюющийся с этими э, коммунистическо-славянскими -э, Ордами, да? Надеюсь, что Вот эта бутылка вина, собранная твоими Французскими товарищами, поможет Как можно быстрее победить Победи, э, победи эту нелесть И возвращайся домой с победой Твои французские товарищи Вот, да ну, Я не знаю, там да, Фанта у них была Которая э, концентрированная И прочее, прочее, прочее. В общем, они были одеты И обуты, и вооружены достаточно Хорошо. У нас с этим, конечно, Были проблемы если говорить о том, у нас иногда говорят, что, э, скажем так, немцы нас превосходили там, в авиации, в танках, в автомобильной промышленности. Так ли это? А другие говорят, что нет. Спорный вопрос. Ну, наверное, надо смотреть, э, скажем так, все отдельности. Конечно, автомобилей в нашей армии было мало. У немцев их было больше У них были тягачи, которых у нас практически не было Тягачи, у нас были Это трактора, которые были просто Захвачены у колхозников И вот они таскали, как бы, да, эти танки Извините, пушки, вооружение и прочее Вот, у немцев все это было очень хорошо С авиацией тут спорный вопрос Но Надо понимать, когда Вы видите в каких-то учебниках Или каких-то научных статьях цифры там сравнение у них было столько-то У нас было столько-то Надо понимать, во-первых, о технике да, Современная, а не Это раз, а во-вторых, самое главное 30% всего личного состава Нашей армии, вооружение и прочее Находились на восточной границе, на Дальнем Востоке если вы помните, там японцы, там были столкновения на озере Хасан, на Ханкинголе, которые закончились только в сорок первом году, и было непонятное. В любой момент японцы могли ударить из Манжурии и перерезать до Транссибирского магистраль. Поэтому, только благодаря их роду если вы помните эту ситуацию, да, только глубокой осенью 41 года оттуда стали перебрасываться наши дивизии. То есть 79 дивизий советских находилось на Дальнем Востоке, а не на восточном, а, извините, а не на западной границе. Поэтому, когда он говорит какие-то цифры, надо понимать, что да, где что находится. Итак, что же еще Какие еще причины Наверное, сказать о тактике нашей армии Саша, как называется Книжка, по которому воюют офицеры Вот что они читают вообще на полях сражения. Есть книжка, которая называется Боевой став. Боевой став это пехоты. То есть там рассказывается, что должен делать в бою. Я надеюсь, военную тайну не открываю. Что должен делать в бою? Там командиры, командир взвода, командир роты, командир батальона. Все описывается, где он должен быть.
0: Инструкции такие, да?
1: Определенно, определенно, да. Как бы, например, инструкция была такая: что если в атаку, это у нас только в фильмах впереди выбегает. Командир, да, за Родину, за Сталину и бежит с криком ура, за ним солдаты, да? На самом деле он должен бежать за ними. Ну, потому что как бы надо все-таки, ну, скажем берите. так, абсолютно, потому что офицер, как мы говорили в прошлом занятии, сто, на, на прошлом с, с вами, да, передаче, он стоит дорого.
0: А как же Шарапов, который говорил, что я вот за спинами солдат не прятался
1: Ну, время на было. самом деле надо понимать, что, да, он пайку не ел одиночку, понимаете, есть фронтовое братство, это немножко другое. Солдаты понимают, солдаты понимают, Притом Шарапов был все-таки разведчиком. Там все немного по-другому, там другой устав, вот. Но согласен, нет, ну по-разному, по-разному офицеры, конечно, могут себя э, чувствовать на поле боя. Кто-то боится больше, кто-то меньше боится все. Кто-то более душевный, кто-то менее душевный. Тут такие вот нюансы. Так или иначе, действительно. Да, ну Я, кстати, поднял ну, Говорили с вами, я поднял такой вопрос а, Репрессивных офицеров Было у нас 9 тысяч человек А всего офицеров Красной армии на 22 июня Было 452 тысячи То есть, ну, не будем Говорить там, что может быть самые ценные Но согласимся, что цифры достаточно такие Разнятся Итак, продолжаем насчет тактики Так вот, в нашем боевом уставе до войны а, Была только одна глава Наступление то есть мы воевали, как тогда говорили, на чужой территории и малой кровью. Помните фильм такой был, ну спектакль Константина Симонова «Память нашего города», где Крючков играет? Там такие есть хорошие слова... Я хочу умереть на чужой территории, на территории врага. Вот мечта была молодого офицера-танкиста, да, которого играл Николай Крючков. Действительно, на чужой территории, и, значит, да, и учили только атаковать. Обороняться считали невозможно. Мы с вами еще сегодня вернемся, значит, обороны. А, когда началась Вторая мировая война и произошел советский-финский конфликт, о котором мы уже говорили, появилась еще глава контрнаступления. Но глава обороны так и не научилась. Копать окопы у нас не умели Да И, кстати, были, в то время считалось, что Надо не окопы копать, а ячейки Такие, то есть не, Скажем так, не линия прямая, сплошная По которой может привлекаться у каждого Такая своя ячейка, то есть это Скажем так, могила, но только вертикальная То есть вот он роет. Может быть, видели фильмы, там, они стражали за родину Там, про первую часть, где они копают Вот все вот такие вот, и воюют Один на поле боя, это страшно Конечно, без друга, без локтя да, Без помощи товарища Конечно, тяжелее воевать Да, конечно, такого салата тяжелее убить Но, с другой стороны, он меньше хуже и воюет Так или иначе, действительно, тактика у нас была Только наступательная Дальше, линия обороны Мы готовились к войне, конечно, очень много И у нас была построена линия Сталина Линия Сталина, это линия обороны Которая шла по западной границе Белоруссии и Украины Но в 1939 году После начала Второй мировой войны Мы присоединили к себе Западную Украину и Западную Белоруссию То есть отодвинули От наших центров На 300 километров границу Вы знаете, там Белоруссия, это Гродно, Брест Львов, Тернополь что там Ивана, ну, Станислав тогда, Ивана Франковск, вот эти вот территории мы захватили. То есть на 300 а километров отодвинули. Поэтому мы, скажем так, старую линию обороны, ну, скажем так, законсервировали, но новую еще не построили. И надо еще честно сказать, что, наверное, надо понимать, что мы, если мы что строили в 20-е годы, техника-то не стоит на месте. И она, в принципе, уже тоже была не очень современная. И вот немцы, когда они наступали, вот у, них было, у них хорошо началась сначала война. Да? И вот они думали, сейчас мы должны стать на линии Сталина. Что будет дальше? А ничего. В некоторых местах линия Сталина была пустая. Там никого не было. То есть какие-то приказы по оборонительным вещам были сделаны слишком поздно. Так или иначе, это тоже привело, в общем-то, к таким <coughs> отрицательным вещам. Дальше. Дальше, ну, наверное, надо сказать о политике, когда политика мешала нам воевать, потому что наше государство политизированное, и, и когда политическая власть в стране мешала военной, нормально делать свою профессиональную работу. Ну, всегда у нас такие вещи, да, например, вы помните, что в Чечне, когда мы практически все в Первую Чеченскую войну захватили, да, был приказ, когда мы уж практически их добили, да, вернуться, отдать им все косоверские так называемые соглашения. Да? То есть вернули. Армия она считала, что оплеванная, преданная. Зачем столько было жертв да, для того, чтобы вот так вот Борис Николаевич это сделал? с Лебедем, да? А, вот. То же самое, как бы, и в то время политика, да, особенно после репрессий, конечно, политическое руководство нашей страны во главе с Сталином держало очень серьезно ру э, руку ру на руководстве э, нашей Красной Армии. И она там, конечно, двинуться не могла. Никакие свободные идеи, которые там мог еще Тухачевский говорить какие-то, да? Уже при Тимошенко, при Климе Ворошилове были просто невозможны. Так или иначе, так или иначе, надо еще сказать, что начальник генерального штаба с тридцать девятого сорок года поменяли 4 раза. То есть такая вот чехарда, когда приходят одни, потом другие, она никогда не идет ни в каких, ни на каком, ни на какой работе не идет в плюс. Понимаете, вот. Когда политика... Давайте я вам приведу несколько примеров, чтобы было просто понятно, что тогда было. А в конце июля немцы подошли к Киеву. Началась оборона Киева. А... Жуков... Начальник генерального штаба в то время Делает доклад Сталину В котором говорит, что у немцев Немцы в Белоруссии на севере от Киева да, А Киев находится близко от границы с да, В районе Гумеля Сконцентрировали громадное количество войск И если они ударят в сторону Киева То наши войска На правом берегу На правобережье Украины Будут окружены, им отступать некуда Но Сталин сказал историческую фразу Столицу советской Украины Мы никогда не сдадим а через две недели действительно немцы ударили И как бы вот этот фронт Который был генерал Кирпонос да, Он был ну, Около 120 тысяч попало в плен ну, там по разным цифрам потери. 120 тысяч человек. Вот. Видите, когда политика мешается. Почему так Сталин сказал? Но тут тоже надо понять, что в этот момент, в этот момент перед докладом Жукова к нам приехал Гарриман, представитель представитель Соединенных Штатов Америки, который говорил, мы будем вам помогать против немцев, если вы докажете свою способность воевать. Понимаете, да? И тут, понимаете, теряется столица Украины, третий по величине город Советского Союза. Конечно, это был серьезный удар, поэтому Сталин не захотел его отдавать. Это было политически нецелесообразно, но по военной это была катастрофа, очередная катастрофа нашей армии. Дальше, вот мы же говорим про 41 42 год, наверное, известно это наступление под Харьковом. Когда зимой 1941 42 года фронт стабилизировался, уже многие у наших руководителей считали, что пора наступать и уничтожать немцев, вот, что наступление будет удачным, никто не сомневался и Они стали бороться, разные группировки э, Вокруг, э, скажем так, разных политических деятелей Стали бороться, чтобы наступление было у них э, Никита Сергеевич Кручок, как известно Был пересекать мастической партии Украины до войны И как местный царек Или патриот своей малой ему родину, заходил, Он чтобы в первую очередь э, освобождена была Украина э, вот, э, И он лоббировал наступление в районе Харькова как говорят, но ну опять-таки, да, это вот такой не то что покрыв, да, я просто разговаривал с ветеранами, ставки, и они говорят, что Сталин, Жуков говорил Сталину, наступать здесь нельзя, здесь опасно, здесь у немцев девятанковые армии. и Раншет, руководитель, э, руководитель группы армии Юг, э, он как бы, значит, собирается наступать, что здесь очень опасно, но Хрущев дал честное слово коммуниста, что наступление будет удачным. После этого удачного наступления мы отступали до Сталинграда и до Северного Кавказа. Опять-таки, как сказали мне ветераны Ставки, когда Хрущев появился в Ставке, Сталин дал ему по морде. Впрочем, об этом в воспоминаниях Ники Сергеевича Хрущева ничего не написано. Ну и последняя, самая такая вопиющая, это крымская операция. Зимой 1941-1942 года половина Крыма была советским, половина была немецким. И было решено освободить Крым. Там было сформировано два фронта, громадный количество резервный и крымский. То, что успешное наступление будет, никто не сомневался. И туда был послан отставки перв, э, значит, руководитель, ну, в общем, главный зомполит, да, э, Лев Мехлис. И вот Лев, Лев Мехлис приезжает и смотрит, что за три среднее наступления наши красноармейцы копают э, окопы. Он бегает в бешенности штаб и начинает орать. Помните про оборонительную ситуацию, да, там наступательный устав? Что вы делаете? Заставляя красноармейцев копать окопы, вы уничтожаете их наступательный пыл. Немедленно окопы заказ... закопать. Действительно, окопы были закопаны. А, как писал фильм Маршал Манштейн, когда мне разведка доложила, что русские войска находятся не по, за линией обороны, что у них нет окопов, он приказал три раза проверить. Три раза немецкие самолеты-разведчики летали и смотрели, что наши войска стоят просто в степи. Он до него это было, в общем, -то -то не ожидал. Ну и, конечно, после этого танками там, против нашей армии было воевать достаточно проще. Как опять вспоминает начальник тыла Хрулев, генерал, э -э, в мае 1942 -го года он делал доклад Сталину о положении тыла Красной Армии. Неожиданно, без стука, врывается в кабинет Мехлис, падает на колени, целует руку товарищу Сталину, говорит слова вроде такого, э, ну, помягче скажу, «Еврея паршивый, еврея поганый, коба прости, коба выслушай». Ну, коба – кличка Сталина, да? И э, Сталин выслушал его и сказал, ну, с кем не бывает, да? Наступление, Что там делать-то? Ну, вы проиграли, такое бывает. После этого сразу сопли все ушли у Мехлиса. На следующий день приказ поставки. А в связи с неудачным красной... наступление Красной Армии в районе Крыма Следственную комиссию. Во главе Следственной комиссии Мехлиса. Мехлису. Ну вот, видите, как бы политика, политика очень часто мешала нашей армии воевать. Да, об этом тоже надо поговорить. Дальше э, что еще? Почему мы считали, что немцы на нас не нападут 22 июня в это время? Нападут где-то в 42 году. году. А тут, опять-таки, пошел наши, наш генеральный штаб рассчитал, чтобы как-то хоть немножко успешно воевать немцев против нас, надо, чтобы у немцев здесь было в районе 200 дивизий. Вот. но ну, у них было... Они посчитали, что у них 200 дивизий. Э, ну, Согласимся, что против нашей армии, которая была больше немецкой, а, ну, больше немецкой в сумме, не говорим про Дальний Восток, а, значит, конечно, нужно, чтобы было здесь большое количество войск. И вот потихонечку наша разведка насчитала, что на 22 июня немцев около ста дивизий всего здесь, то есть половина но нельзя у нас воевать, да, находясь вот ждали, когда остальные перебросятся, но на самом деле немцы не собирались, у них не было 200 дивизий, у них было всего по-моему 149, ну как бы да там, там плюс-минус там еще там, союзники и прочее, так или иначе вот то что у немцев 100 дивизий, а не 200, тоже как бы говорили товарищ Сталин, как говорили товарищ Сталин, что немцы нас не нападут, напали, как видите, да
0: Сергей, тут да. можно вот перебить, тут угу. один из наших слушателей уточняет, что да. э, вы говорили о, об отсутствии в уставе понятия обороны. И ссылается да. на то, что есть такое понятие, там в уставе 39 -го года глава 10 обороны, и боевой устав пехоты Красной армии 42 глава 4, стрелковый батальон в обороне, вот такая вот. Ну,
1: давайте основная. так, э, знаете что, э, значит, э, что-то, конечно, было, но это не приветствовалось. Понимаете, да? У нас заклинано было наступление. Да.
0: Ну, безусловно, да. да.
1: и как бы окопы копать и прочее, учиться, ни, ни одного не было, это, не было ни одного учения, где наши войска были в обороне. Все только наступали. Все только наступали. Кстати, вот это вот была штабная игра, где за немцев играл Жоков перед войной. И вот э, немцы побеждали нас. Немцы все время нас побеждали, потому что было неудачно. Но все равно ничего не изменили. Понимаете, да? Он вот...
0: имеет в виду, что в уставе это понятие не было, а по сути...
1: По сути не было. По сути не было, по, да. по сути не было. Ну, как бы, понимаете, да? Понимаете, если разговор до войны шел, что немцы нас могут напасть, этого человека обвиняли, как врага народа и репрессировали. И таки, по, по этой статье люди шли до декабря 1941 -го года. Например, Камбрик Штерн был расстрелян в декабре 1941 года За то, что распространял клеветнические вещи О том, что немцы нас должны напасть Понимаете, некоторые вещи Ну просто, скажем так, репрессиями И вообще той ситуации в стране Сломали хребет как бы, да Не было вот такого свобода мысли, да Все боялись Понимаете, да, у нас все время. Что скажет? Делаем только так, как говорит руководитель. Да. И когда вот генерал Павлов начальник там Белоруссии Западного военного округа, да, белорусского, вот, когда ему сказали, что ж ты, да? И говорит, я говорил то, что от меня хотели слышать понимаете, да? А по-другому тоже было невозможно. А то, что Сталин войны не хотел, это одна из причин наших неудач. Это сто процентов. Во-первых, он повоевал во время гражданской войны, он видел все ужасы войны, воевать он не хотелось. Во-вторых, как бы он понимал, что наша страна не готова воевать на 22 июня 41 -го года и пытался это оттянуть. Он считал, ну ему так посчитали, что к началу 42 -го года мы будем готовы. И надо было тянуть по-любому, потому что раньше мы были не готовы. А то, что мы не готовы, доказала вот эта катастрофа, как раз о которой мы сейчас с вами говорим. Угу. А вот Насчет плана Барбаросса надо вот как бы, да, это тоже одна из причин поражения, потому что план-то был блистательный. Его придумал генерал Паулюс, это которого мы окружили под Сталинград. Вот, он его разработчик Единственное, что можно ли было рассчитать, как немцы будут наступать? Конечно Потому что немцы, ну вот они, конечно, талантливые и прочие, да Но у них есть немножко зашоренность, по моему мнению, да Как наступать? По стороне железных дорог То есть группы армии Север, Центр и Юг были разработаны как раз на правильной главной по железным дорогам Дорога, значит, в сторону Ленинграда Группа армии «Север», Минск-Москва Центральное направление и на Винницу Третья группа армии «Юг» Вот они разработали по трем железным дорогам Во-первых, понятно, что Они как прямые все-таки Железные дороги, во-вторых, по ним можно быть Снабжение и так далее и тому подобное То есть это тоже одна из причин ну что, все у нас? Время закончено, да, да, к сожалению. Давайте мы тогда...
0: Давайте к викторине uh -huh. перейдем. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен ресторанам тепличные условия сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канала Грибоедова, 25. В прошлый раз у нас был вопрос Почему про Почему там КВ называется
1: да? КВ, да? КВ это Клим Барашев, народный комиссар.
0: Огромное количество правильных ответов. Ну, Среди прочих, так, методом жеребьевки выбрала Игорь Еремян, вы получаете этот сертификат И давайте сегодняшний вопрос
1: Давайте, сегодня, ребята, посложнее На самом деле, потому что, да, сказали, что такой да, легкий вопрос сегодня сложно а, сегодня... Итак, а, ну вот мы об этом не говорили Что одной из причин тоже неудач Мы потребовали перенести сразу 22 июня Наше командование а, Войну на чужую территорию Выполнил это только один человек да, 23 июня 1941 года в районе Перемышля. Мы освободили Перемышль с снова вышли государственной границы. Назовите фамилию генерала, который освободил нашего генерала, который освободил город Перемышль 23 июня 1941 года.
0: Вопрос можно прочитать и ответить на него на нашем сайте фонтанка.фм в окошечке справа специальном. И не забудьте указать вашу фамилию, имя и номер телефона, чтобы мы смогли связаться с вами и вручить вам приз. Программа «Виват История» выходит при поддержке компании Весткол. Весткол cool. cool всегда на вашей стороне. Сергей Виватенко был в студии радио фонтанка ФМ. Спасибо, Сергей.
1: Спасибо, дорогие друзья. И до, до
0: новых встреч в эфире. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.